0: Mungu kwa ajili yako ndugu msikilizaji kwamba umechagua kutumia muda wako wa sasa kulisikia neno la Mungu ambalo latoka kwenye Biblia rafiki mpendwa uamuzi huo ambao umeufanya ni wa busara kwani neno hili ndilo kimbilio uzima na baraka kwa kila mwanadamu hasa kwa huyo ambaye analiamini neno hili na kulifuatilia kwa kulitenda hakuna sehemu yoyote ile ambayo sio wanadamu taweza kupata tumaini la maisha yetu katika siku ya leo isipokuwa katika neno hili. Kama tulivyojifunza kwenye kipindi kilichopita, ilibainika wazi kwamba kwa kuwa yona aliyasi hilo ambalo Mungu alikuwa amemwagiza, shida iliwapata hao ambao walikuwa karibu naye. Jambo lililotufunza kwamba mara tunapomwasi Mungu kwa kukosa kumtii kwa njia yoyote ile, ni lazima kutakwepo na matokeo mabaya maishani. Tunapotazama katika jamii na umma kwa jumla, kwa sababu ya kutomti Mungu, maafa yamezidi kutukumba. Lakini kwako uliyemwamini Kristo unalotumaini ambalo halitakuwaaibisha. Hilo ndilo ambalo neno la Mungu la tuambia, kwamba yeyote anayemtumaini Bwana tahayarika. Nami msikilizaji nina furaha moyoni mwangu nikijua kwamba mwa hao ambao wanamtumaini Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hivyo sina budi ila kukukaribisha kwenye mafundisho yetu ya leo ambapo tuendelea kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha nabii Yona. Somo letuapatikana kwenye sura ya kwanza ya kitabu hiki cha nabii Yona aya ya moja hadi sura ya pili aya ya pili Kwenye sehemu hii Yona atafikia kwenye kituo cha kwanza baada ya kujaribu kutoroka uso wa Bwana Mungu. Kituo chenyewe msikilizaji sio sehemu nyingine bali ni kwenye tumbo la samaki. Na ili tupate mwelekeo au msingi wa lile ambalo lilikuwa likiendelea hapo awali nitaanza kusoma neno la Mungu kutoka kwenye aya ya saba, hadi aya hiyo ya moja nalo neno la Mungu lasema hivi wakasemezana kila mtu na mwenzake haya na mpige kura mpate kujua mabaya haya yametupata kwa sababu ya nani basi wakapiga kura nayo na kura ikamwangukia yona ndipo wakamwambia tafadhali utuambie wewe ambaye mabaya haya yametupata kwa sababu yako kazi yako ni kazi gani nawe umetoka wapi nchi yako ni nchi ipi Nawe mtu wa kabila gani? Akawaambia, mimi ni nami na bwana Mungu wa mbingu, aliyeziumba bahari na nchi kavu. Ndipo watu wale wakaogopa mno, wakamwambia, ni jambo gani hili ulilolitenda? Kwa maana watu wale walijua ya kuwa amekimbia ajiepushe na uso wa Bwana, kwa sababu alikuwa amewajulisha. Basi wakamwambia, tukutende nini ili bahari itulie? Kwa maana bahari ilikuwa inazidi kuchafuka. Swali hili ambalo lipo hapa kwenye aya hiyo ya kumi moja msikilizaji latokana na hao mabaharia kufahamu kwamba Yona alikuwa mcha Mungu, Mungu ambaye ni dhahiri kwamba walimuogopa na hivyo hawakutaka kutenda lolote juu ya mtu huyo ambaye alikuwa mtumishi wake. Ndipo katika ugumu wa kukata kauli kumhusu walimtaka Yona anene hilo ambalo angelipenda wao kutenda ili bahari itulie kwa ajili yao. Yona alimjua Mungu wake kwa hivyo ni yeye tu ndiye ambaye angeliweza kuwaelekeza viwavyo. Naye Yona aliwaambia maneno yafuatayo kwenye aya ya mbili Neno hilo lasema hivi. Naye akawaambia, "Nikamateni, mnitupe baharini, basi bahari itatulia, kwa maana najua ya kuwa ni kwa ajili yangu tufani hii imewapata." Jibu hili ambalo Yona aliwapa mabaharia hawa yaonyesha kwamba nabii huyu alikuwa ametambua mkono huo wa Mungu katika yote yaliyokuwa yakitendeka wakati ule alifahamu kwamba suluhisho ya tufani hiyo kutulia ni lazima aondoke toka kwenye merekebu hiyo rafiki yangu Mungu aliazimu kwamba ni lazima mtu huyu kutii na kutenda hilo ambalo alikuwa amemuagiza kutenda lakini ikiwa kwamba alitaka kumti Mungu basi angelirudi huko Yafa au kuambia hao mabaharia kurudi Yafa naye tokea hapo aelekeeni Nawi toba yake ndugu msikilizaji Ingilimfanya Mungu kutoa hukumu hao mabaharia kama wale watu waninawi, watakavyookolewa na hukumu yake kwa sababu ya toba yao kutokana na hilo ambalo Yona aliamua kulitenda ndugu msikilizaji yaonekana kana kwamba hakuwa tayari kumtii Mungu hata hivyo huruma zake kwa hao mabaharia zilimfanya awape huo mpango wa kumtupa katika bahari na wao kuokolewa nabii huyu alichagua mauti kuliko kumtii Mungu maana moyo wake ulikuwa bado ni mgumu kuhusu wokovu wa watu ule wa mji wa Ninawi hii ni licha ya kutambua kwamba ile tufani ilikuwa ni nidhamu ya Mungu juu yake nabii Yona alitangaza hukumu yake sio kwa kuwa Mungu alikuwa amempa ujumbe bali kama Mwebrania alifahamu jinsi hukumu ya Mungu ilivyo katika utakatifu kutokana na sheria ambazo walikuwa nazo pamoja na historia ya nchi yake wakati wa wote ambapo walimkosa Mungu Yona alifahamu kosa alilolitenda, ndipo saa aliona yafaa afe maji. Alikuwa ni mwenye hatia na hivyo alikuwa amehukumiwa. Baada ya kuagiza mabaharia kumtupa baharini, neno la Mungu liliendelea kwa kutuambia yafuatayo kwenye aya ya 13. Nalo neno lasema hivi: "Lakini wale watu wakavuta makasia kwa nguvu ili wapate kurudi pwani wasiweze, kwa maana bahari ilizidi kuwachafukia sana." Kulingana na aya hii ambayo tumeisoma ndugu msikilizaji, ijapokuwa mabaharia hao walikuwa kafiri, wao hawakutaka kumtupa Yona baharini, walijaribu kila wawezalo kuvuta makasia yao kwa nguvu ili wamwache kwenye pwani iliyokuwa karibu. Lakini yote hayo ambayo walifanya hawakuweza. Kama vile neno hili linavyotuambia kwenye aya hii, watu hao walikuwa na moyo wa kuhusika na huruma kwa Yona, mbali na moyo wa huyu nabii ambaye hakujali maelfu ya watu waliokuwako katika mji wa Ninawi uliokuwa unatazamia kuhukumiwa na Mungu hali hii ilipoendelea kuwa ngumu mno hata wasiweze kufikia pwani neno la Mungu liendelea kutuambia afuatayo kuhusu kile ambacho kilifuatia neno lasema hivi basi wakamlilia Bwana wakasema twakuomba e eh, Bwana twakuomba tusiangamie kwa ajili ya uhai wa mtu huyu wala usitupatilize kwa ajili ya damu isiyo na hatia kwa maana wewe Bwana umefanya kama ulivyopenda kwa mujibu hili ambalo tulisoma kwenye aya hii rafiki msikilizaji jambo hili ambalo watu hao walifanya yani maombi haya yaonyesha imani yao katika ukuu wake Mungu Mwenyezi jambo ambalo kwa tabia yake Yona ni kana kwamba alikuwa akikana ukuu huo ni ajabu kwamba watu wale walimuomba Mungu huku nabii aliyemjua Mungu huyo hakuna nakala kwamba alifanya dua yoyote walimuomba Mungu msamaha kabla ya kutekeleza tendo hilo la kumtupa yona baharini hii ni kwa kuwa walifahamu kwamba yona atazama na kufa maji hawakutaka hatia yoyote iwe mikononi mwao mauti ya yona hayange liweza kuepukika licha ya wao kutojua iwapo hilo ambalo wananunia kutenda lipo katika mapenzi ya huyo Mungu au la hawakutaka kuanguka katika hukumu ya Mungu kwa kumwangamiza mtumishi wake kulingana na wao yona hakuwa na hatia yoyote ile ambayo ingelimfaa au kwa mkono wa mwanadamu kama vile ilivyo kuhusu udhalimu ambao mwanadamu hukumiwa na mwenzie kwa mauti Mbali na yote kwa kuwa yona alikuwa amemuasi Mungu alistahili kufa kwa hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo tulipata kwenye kile kitabu cha Ezekieli sura ya 18 aya hiyo 4 na 20 ambaye anaena kuhusu nafsi itendayo dhambi kwamba hiyo ndiyo ambayo itakufa na hiyo dhambi ni ile hali ya kuvunja au kutotii sheria zake Mungu. Yona alikuwa ni mwenye hatia na kwa msingi huo ilikuwa ni lazima au hukumiwe. Kisha kwenye aya ya tano neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia yafuatayo. Basi wakamkamata Yona, wakamtupa baharini nayo na bahari ikaacha kuchafuka. Kulingana na aya hii ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba Mungu alikuwa na usika katika yote, yote yaliokuwa ykitendeka. Kwa kuwa mara Yona alipotupwa baharini, bahari ilitulia. Ni Mungu ndiye aliutuma huo upepo mkali Uliofanya tufani katika bahari nayo na bahari kuchafuka. Kwa hili ndugu msikilizaji, Mungu alijidhihirisha kwa hao mabaharia kwamba yeye ndiye ambaye yuatawala katika mbingu na pia katika bahari na sehemu nyingine yoyote. Kwenye aya ya 16, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Ndipo wale watu wakamuogopa Bwana mno wakamtolea Bwana sadaka na kuweka nadhiri. Watu hao hawa msikilizaji hawakuogopa miungu yao tena, bali huyo Mungu wa Israeli aliyemtawala wao yote, mnyika kavu pamoja na bahari na vyote vilivyomo. Walimtolea Mungu sadaka ambayo toweza kusema kwamba ni kivuli cha sadaka ambayo Kristo aliitoa pale msalabani, ikiwa ni pamoja na hiyo nadhiri ambayo waliweka na Mungu huyo waliyemwogopa. Kumbuka kwamba watu hao walikuwa na miungu yao na kupitia kwa haya yaliyotendeka nadhiri yao ilikuwa kwa Mungu huyo na wala sio kwa mwingine sidhani kwamba ndugu yangu hofu waliokuwa nayo kumuhusu Mungu wa Israeli ingewaruhusu tena kuabudu miungu mingine hii ni kwa kuwa iwapo wewe ndiwe ungekuwa katika bahari na mambo kama yale ya kupate, hauta hautakuwa na lingine bali kumfuata huyo ambaye kwa hakika amekushuhudia waziwazi kwamba yeye ndiye mtawala wa bahari na pia ndiye mtawala wa nchi kavu. Jamini, watu hawa kwa hakika walikutana na hilo ambalo hawakuwa wametarajia, lakini naamini kwamba walifaidika kufahamu kwamba kuna Mungu ambaye yatawala mbingu, nchi pamoja na bahari. Huyo siye mwingine, bali ni Mungu wetu, ambaye ni Yehova, Mungu wa Israeli. Tunapoendelea kwenye aya ya 17 ambayo pia yamalizia sura ya kwanza ya kitabi kicha Yona, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia haya. Bwana akaweka tayari samaki mkubwa ili ammeze Yona. Naye Yona akawa ndani ya tumbo la samaki yule muda wa siku tatu, mchana na usiku. Kama vile ilivyo kwenye aya hii msikilizaji wangu, twaona kwamba Mungu alikuwa ametayarisha samaki mkubwa ambaye katika kile kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 12 aya ya 40 lataja kuwa ni nyangumi. Hii ilikuwa ni miujiza wani samaki hiyo iliandaliwa kwa kusudi moja tu nayo na ilikuwa ni kummeza yona neno hilo lilotuambia kwamba yona alikuwa katika tumbo la samaki yule siku tatu, mchana na usiku hakuna lolote ambalo latajua kuwa alikuwa hai au alikuwa amekufa kwa hivyo jambo hili ni jambo ambalo lapita ufahamu wetu na lile ambalo lipo ni kufahamu kwamba hilo ndilo lilitendeka uenda wajiuliza ni kwa njia gani rafiki yangu Mungu ni Mungu mkuu na kama alimtayarisha samaki ili kummeza Yona basi yeye ndiye ambaye yajua jinsi ambayo Yona alikuwa katika tumbo la samaki yule. Na kama nilivyotaja kwenye utangulizi wa kitabu hiki Yona alihitajika kwenda Ninawi lakini kituo chake cha kwanza ilikuwa ni kwenye tumbo la samaki. Kama ilivyokuwa nyakati zile watu wengi waliamini kwamba miungu hutawala sehemu tofauti tofauti kama vile ilivyo kwenye kile kitabu cha wafalme wa kwanza aya tatu, ambapo kuna wazo kwamba miungu ya milimani haina nguvu katika nchi Tambarare. Ni kwa msingi huo ndipo watu hao walidhani kwamba ni lazima kulikuepo na mmoja ambaye alikuwa amekosea miungu ya baharini. Ila kwa yona kunena kwamba Mungu wake ndiye aliumba nchi kavu na bahari iliwafanya watu hao wasihofie tufani ile tu, lakini zaidi sana Mungu huyo ambaye tawala yake ni juu ya kila kitu. Yona alikuwa ni mtu wa ajabu kwani katika tabia hii ambayo twamuona akiwa nayo ni kana kwamba hakuwa kimuogopa Mungu lakini hao mabaharia ambao hawakuwa na ufahamu wa Mungu aliye hai walimuogopa na kumcha kama tulivyoona wakifanya dua na sala kwamba wasiwe na hatia kwa sababu ya mauti ya mtu yule na pia kumtolea Mungu dhabihu baada ya ile bahari kuacha kuchafuka tunapogeukia sura ya pili ndugu msikilizaji kulingana na taratibu yetu sura hii ya pili yona ataondoka kwenye tumbo la huyo samaki Kumbuka kwamba kituo ambacho yuwafaa kufikia ni Ninawi lakini atajipata kwenye kavu. Lakini kabla ya hilo najua kwamba ungelipenda kufahamu hayo ambaye yalimpata Yona kwenye hilo tumbo la samaki. Nalo neno la Mungu latuambia yafuatayo katika aya ya kwanza kwenye sura ya pili ya hiki kitabu cha Yona. Neno lasema hivi Ndipo Yona akamwomba Bwana Mungu wake katika tumbo la yule samaki. Kwa mujibu wa aya hii ni mara ya kwanza kwa huyu mtumishi wa Mungu Yona kumwomba Mungu. Tangu hapo awali kazi ambayo alikuwa akifanya ni kujaribu kumkimbia Mungu. Na sasa katika hali ya ugumu mwingi na shida, analiitia jina la Bwana. Mauti ya mara moja ilikuwa afadhali kwa Yona, lakini kuliwa na kuyaona mauti kwa upole, hilo lilikuwa ni jambo lingine. Msikilizaji, lile ambalo hatufahamu ni kuhusu hali yake ilivyokuwa kabla ya samaki yule kummeza, isipokuwa tofahamu kwamba alikuwa na hofu ambayo ilimpata wakati ule na huenda hilo ndilo ambalo lilichangia toba yake na kwenye aya ya pili neno lake bwana laendelea kwa kutuambia hivi akasema nalimlilia bwana kwa sababu ya shida yangu naye akaniitikia katika tumbo la kuzimu naliomba nawe ukasikia sauti yangu fahamu hili mwenzangu, kwamba neno hili ambalo latajwa hapo kwa kuzimu katika lugha yetu ni sehemu hiyo ambayo wafu huenda ni mahali hapo ambapo walio hai hawaruhusiwi kwenda wala hawamo kutokana na hili ombi ambalo Yona alifanya kwake Mungu ni rahisi kwa mtu yeyote kufikiri kwamba Yona alikuwa hai katika tumbo la yule samaki lakini hilo ni jambo ambalo nataka tuliangalie kwa umakini sana tutakapokuwa tukiendelea katika mafundisho yetu katika haya yote naamini kwamba ndugu yangu jambo hili la kufunza kwamba haiwezekani hata kidogo kumkimbia Mungu na kama vile rafiki yangu mmoja huniambia kila mara Mungu atakumulika popote ulipo hasa wewe mtoto wa Mungu ili uyafanye mapenzi yake. Kwa siku tatu, Yona alikaa katika tumbo la huyo samaki mchana na usiku. Sidhanii kwamba hilo ndilo ambalo ungelitaka likupate katika maisha yako, maana hayo yote yalimpata kutokana na hali yake ya ubishi wa moyo pamoja na hayo ambayo huenda alifikiri kwamba Mungu hahitaji kuyatenda, yani kwa okoa, wale watu waninawi mwenzangu fanya bidii kila mara kuliti neno ambalo Mungu amekuagiza hata ikiwa hutaki au huoni kwamba nila maana kwako kutenda wewe tenda hilo maana katika utii wako kwake ndimo kuna baraka yako usijaribu kufanya hilo ambalo hujaruhusiwa kutenda au kuongezea kwa hilo ambalo wafaa kutenda napenda nikupe mfano wa Sauli aliyekuwa mfalme wa Israeli na hilo ambalo lilimpata baada ya kumuasi Mungu Sehemu hiyo yapatikana kwenye kile kitabu cha Samweli wa kwanza sura ya 15 ambapo nitasoma vifungu kadhaa ili ufahamu kwamba mara unapomwasi Mungu hali yako ya mwisho itakuwa ni tofauti kabisa Ndugu msikilizaji neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya kwanza katika kitabu cha Samweli wa kwanza sura ya 15 wakati huo Samweli akamwambia Sauli Bwana alinipeleka nikutie mafuta Uwe mfalme wa watu wake Israeli. Basi sasa isikilize sauti ya maneno ya Bwana, Bwana wa majeshi asema hivi. Nimeatia moyoni mwangu mambo hayo Ameleki waliowatenda Israeli, jinsi walivyowapinga njiani hapo walipopanda kutoka Misri. Basi sasa enda ukawapige Ameleki na kuviharibu kabisa vitu vyote walivyonavyo, wala msiwaachilie, bali waueni mwanamme na mwanamke mtoto naye anyonyaye ngombe na kondoo ngamia na punda ndipo sauli akawaita watu akawahesabu huko telemu, askari waliopanda farasi elfu, na watu wa yuda elfu. sauli akaufikilia mji wa ameleki akauvizia bondeni sauli akawaambia wakeni haya enendeni zenu mkashuke ili kujitenga na wameleki nisije nikawaangamiza ninyi pamoja nao maana mliwatendea wana wa Israeli mema walipopanda kutoka Misri basi hao wakeni wakaondoka wakajitenga na wameleki. Sauli akawapiga wameleki, toka Havila uendapo Shuri unaokabili Misri akamkamata Agagi mfalme wa Waameleki yuhai akawaangamiza hao watu wote kwa upanga lakini Sauli na watu wake wakamwacha Agagi hai na katika kondoo walio wazuri na ngombe na vinono na wana kondou na chochote kilichochema wala hawakubali kuangamiza bali chochote kilichokuwa kibaya na kibovu ndicho walichokiangamiza kabisa ndipo neno la Bwana likamjia Samueli kusema na juta kwa sababu nimemtawaza Sauli awe mfalme maana amerudi nyuma asinifuate wala hakufanya nilivyomwamuru Samueli akasikitika akamlilia Bwana kucha. Samueli akaondoka asubuhi na mapema ili aonane na Sauli Samweli akaambiwa ya kwamba Sauli alifika Karmeli na tazama akajisimamishia ukumbusho akageuka akapita akatelemkia Gilgali. Samweli akamwendea Sauli naye Sauli akamwambia, "Ubarikiwe na Bwana, nimeitimiza amri ya Bwana." Samweli akasema, "Maana yake nini? Basi hiki kilio cha kondoo masikioni mwangu na huu mlio wa ngombe ninao usikia?" Sauli akasema, wamewaleta kutoka kwa wameleki maana watu waliwaacha hai kondo na ngombe walio wazuri ili wawatoe dhabihu kwa Bwana Mungu wako nao waliosalia tumewaangamiza kabisa ndipo Samueli akamwambia Sauli ngoja nami nitakwambia neno aliloniambia Bwana usiku huu naye akamwambia haya sema basi Samueli akasema ingawa ulikuwa mdogo machoni pako mwenyewe je ukufanywa kuwa kichwa cha kabila za Israeli naye Bwana akakutia mafuta uwe mfalme wa Israeli kisha Bwana akakutuma safarini akasema enenda ukawangamize kabisa wale wa wenye dhambi upigane nao hata watakapo angamia mbona basi haukuitii sauti ya Bwana bali ukazirukia nyara ukafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana Sauli akamwambia Samweli hakika mimi nimeitii sauti ya Bwana nami nimelemeta agagi Mfalme wa tena nimewaangamiza wa kabisa ila watu waliteka nyara kondona ngombe walio wazuri, katika vitu vilivyowekwa wakfu kusudi wa vitoe dhabihu kwa Bwana Mungu wako huko Gilgali nae Samueli akasema je Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kuitii sauti ya Bwana angalia kutini bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu kwani kuwa ni kama dhambi ya uchawi na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago kwa kuwa umelikata neno la Bwana yeye naye amekukataa wewe usiwe mfalme ndugu msikilizaji hilo ndilo ambalo lilimpata Sauli baada ya kumwasi Bwana katika neno hilo ambalo alimuagiza kutenda na hilo ni jambo ambalo nabii Yona na alilitenda lililokuwa ni hatari kabisa kwa maisha yake lakini kama vile ambavyo nataka kukwambia sana ndugu yangu ni kwamba hili la kutahadharisha usiige jinsi ya watu wengine bali fanya hilo ambalo wafaa kulitenda kwa utii kwake Mungu hasa unaposoma neno lake na kulitenda jinsi ambavyo limekuagiza kutenda na mini kwamba utii utakuwa ni sehemu moja katika maisha yako daima hasa unapolifuatia na kulitenda neno hili la Mungu kwa kuwa kama vile neno la Mungu limetuambia kwenye iki kitabu cha Samweli kwamba kuasi ni kama dhambi ya uchawi na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago ndugu msikilizaji mungu alimkataa sauli kwa sababu ya uasi wake na mungu atamkata yeyote kwa sababu ya uasi wake jamani usifuate mfano wa sauli wala usifuate mfano wa wote ule ambao utakuongoza katika njia ya kutomti bwana mtii bwana siku zote nawe utabarikiwa na tuombe mungu mfalme wa mbingu na nchi tazama bwana wewe ndiwe mtawala wa yote yaliyo duniani wala hakuna chochote kisicho chini ya utawala wako. Neno lako hili limetufundisha kwamba kuna baraka katika utii na majonzi katika kutotii na uasi. Zaidi ya yote Bwana, hasa kwetu wa kizazi hiki, naomba kwamba utatusaidia uwezo wa kutenda hayo ambayo yamo katika mapenzi yako tunapolisoma neno lako na kufanya bidii ya kukutii. Pamoja na haya, na muombea ndugu yangu msikilizaji kwamba katika maisha yake atafanya bidii kutii neno hili ambalo umemwagiza kwa utukufu na sifa ya jina lako haya naeomba kwa imani katika jina la mwana wapendo lako Yesu Kristo amen kwa sasa ndugu msikilizaji hilo ambalo tumelipokea kutoka katika sehemu hii ya maandiko ni jambo ambalo lafatu lizingatie katika maisha yetu Nam, tafakari kuhusu baraka ambazo zatokana na kumti Mungu na hali ambayo ni majonzi na shida inayotokana na kumwasi Mungu. Ishi katika hali hiyo ambayo ni ya kumpendeza Mungu, ukifahamu kwamba hakuna yeyote ambaye anamti Mungu atakayeaibika. Baraka ndugu msikilizaji ni zako, iwapo utalitii neno lake Bwana na kulitenda kama anavyokuagiza. Hadi kutana tena kwenye kipindi kijacho, na kutakia heri na baraka zake mwenyezi Mungu. Ni mimi mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo. Na neno litaendelea. Ndio msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndio hii ifuatayo. Kwa mtayarishi? Kipindi cha Neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni mbili moja, tano moja, nne, Nairobi, Kenya. Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo. Na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, nikikwaga nikikutakia mema leo. Neno litaendelea.